0: Evangelio según San Mateo y capítulo 25 Jesús viene hablando desde el capítulo 24 acerca del tiempo final y las señales antes del fin Y aquí les da una parábola que es la forma en que él predicaba Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo Cinco de ellos de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. Perdón, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó su clamor Aquí viene el esposo salid a recibirte. Y las insensatas dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor ábrenos Mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir Amén Para entender un poquito la parábola Hay que conocer cómo eran, se celebraban las fiestas, las bodas en los días de Jesús Todos venían a la casa del novio donde se iba a celebrar la fiesta y luego el novio salía con un grupo de amigos, de jóvenes Hasta la casa de la novia para traerla Así que todos los invitados a la fiesta salían a la calle Y salían adelante los jóvenes a traerla Y los demás estaban con sus lámparas esperando que regresara el novio Este iba con estos jóvenes a veces a otra aldea y recogían la novia y se venían, y todo el mundo iba gritando por las calles, aplaudiéndolos y bendiciéndolos, y era toda una fiesta. Mientras los invitados estaban afuera de la casa esperando al novio. Y estando ahí en esto, dice la escritura que el novio se demoró. Muy posiblemente, como son los jóvenes, la gritería, los aplausos les dio por recorrer las calles arriba y calle abajo. Y el novio se demoró. Y empezaron estas jovencitas a cabecear Tenían sus lámparas encendidas Cinco de ellas tenían aceite en sus vasijas Cinco no tenían aceite en las vasijas Y cuando vino el novio estaban ellas dormidas Y alguien gritó viene el novio Entonces ellas encendieron inmediatamente sus lámparas Pero las necias vieron que no tenían aceite y le pidieron a las sensatas y ellas dijeron vayan a los que venden el aceite. Y mientras ellas iban a comprar, llegó el novio con la novia y entraron todos en la casa y la puerta se cerró. Y llegaron las insensatas a golpear y golpear y el novio dijo no os conozco, no sé quiénes sois. Velad pues termina la parábola diciendo Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir La parábola habla del regreso de Jesús La Biblia está llena de promesas, de profecías Es el único libro que tiene profecías El Corán no tiene profecías los otros libros de todas las religiones no tienen profecías, tienen un manual de conducta, de comportamiento, de rituales. Pero la Biblia tiene 2500 profecías. Porque Dios hablaba al pueblo en el monte, pero ellos dijeron, "Ya no nos hables tú, que no háblanos a través de Moisés." Y Dios comenzó a hablarles a través de Moisés y luego a través de los profetas, a través de los años, hablaba por los profetas. Hoy de esas 2.500, 2.000 se han cumplido. La mayoría en Jesús, otras en Israel. Quedan 500, pero el Dios que nos profetizó las 2.500 profecías va a cumplir esas 500. Y la palabra dice que Cristo vuelve pronto. Él vuelve por su iglesia. Aleluya. Aleluya. Y dice vendrá como ladrón en la noche. Cuando nadie lo espera. Pero el Señor sí nos dejó señales. Para que nosotros entendamos los tiempos. Para que sepamos cuándo se está acercando ese día, no para que nos llenemos de angustia, sino que dice que nos levantemos la mirada hacia el cielo con alegría porque Cristo vuelve pronto. Él dijo, "Será como los días de Sodoma y Gomorra." Yo nunca había visto algo tan intenso en las de Sodomía como en nuestros días. En el 2006 hicimos la primera reunión de Avivamiento al parque El diario El Tiempo ocupó casi toda la primera página Diciendo un millón de personas en el parque Simón Bolívar Y mostraban las sillas de ruedas Como once sillas de ruedas desocupadas en la tarima Y hablaba de los milagros en el Simón Bolívar Y en la parte de abajo una, pequeño, una pequeña nota Sobre la primera marcha gay Hoy no les importa, no les importa si llevamos un millón, diez millones Lo que haga Jesús no quieren saber nada Las buenas noticias para los medios no son noticias Pero si sí ponen en primera plana esas marchas gay Es sorprendente en Nueva York mientras la gente marchaba Y las familias se asomaban para verlos Ellos gritaban y vamos a ir ahora por sus hijos Estuvimos la semana pasada en Polonia Un país 99% católico, bien tradicional Nos encantó en los parques encontrar las familias Papá, mamá, los niños corriendo con varios hijos Pero el último día una marcha de un millón de polacos Reclamando que el país se volviera progresista No saben lo que están pidiendo Su propia destrucción, las de sus familias pero el Señor lo profetizó será como los días de Sodoma y Gomorra Será como en los días de Noé la maldad aumentará Los hijos aborrecerán a los padres Hoy hablamos de feminicidio tal vez es lo que más está los medios hablando Porque el marido mata a la mujer o el novio a la novia pero prepárense porque se va a hablar de parricidio Vamos a oír que los hijos se levantan contra los padres Y los matarán. Esos son señales de ese tiempo final Terremotos, alborotos, guerras y rumores de guerras El bramido del mar y de las olas El temor de la gente por esto El calentamiento global El apóstol Pedro dice que será destruido por fuego La tierra, Israel el reloj de Dios por 1900 años Israel disperso La palabra profética que serían dispersos, que serían sacados Pero la Biblia está llena de profecías finales que se van a cumplir en Israel Pero nadie podía entender, los teólogos no podían entender cuándo se iba a cumplir Cómo se iba a hacer si Israel no tenía nación había dificultades para entender, para interpretar la profecía bíblica y cuando vino esta segunda guerra mundial estuvimos también la semana pasada tuvimos un solo día libre en las conferencias y viajamos hasta Auschwitz esos es campos de concentración que fueron campos de concentración para los soldados que eran prisioneros Los primeros dos años pero en 1942 lo volvieron campos de exterminio Y comenzaron a, a, dest, a quemar a, en esos hornos a los judíos por miles, por miles La meta era destruir 11 millones de judíos que eran los que había en la tierra y lograron 6 Para ellos era un fracaso no haberlo hecho es impresionante entrar en esos campos los últimos que no que quemaron ahí están, recogieron la ropa esa la repartían solo los zapatos solo yo tomé un video de solo los zapatos de los últimos que quedaron eh, que quemaron en esos hornos Entrar uno al horno y ver arañadas las paredes la gente tratando de salir de ese lugar y los quemaban por miles. Y no solo lo de los zapatos, lo que ustedes ven ahí de los zapatos es el mismo también del cabello. Les quitaban el cabello. Había ahí el de 40 mil personas, sino que no dejan tomar fotografías porque la, el flash quema ese cabello. Es una horrible destrucción de esa nación. Pero había una profecía para ellos he aquí dice el Señor estaban el profeta Ezequiel Nuestros huesos se secaron Decía Israel Pero Se secaron, ustedes lo, lo ven en videos Como estaban delgados Pereció nuestra esperanza Y somos del todo destruidos Por tanto el Señor le dice Profetiza y diles Así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío Y os haré subir de vuestras sepulturas Y os traeré a la tierra de Israel Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros Y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío Así que se acabó la segunda guerra Y se creó la ONU y la ONU decreta que Israel tiene un terreno Que ahora tiene es nación En 1948 el retorno, la diáspora de los judíos De todas las naciones a su territorio Y comienza a marcar el principio del tiempo del fin Con Israel el reloj de Dios Esto es una señal, Cristo viene pronto ¿Saben que Dios hace cosas con la iglesia cuando hace cosas con Israel? En 1948, cuando regresan, ellos están regresando y están haciendo el movimiento eh, de sanidad. Por siglos no habían ministerios de sanidad y de milagros. Pero en 1948 nacen ministerios como el de Oral Roberts, Catherine Kuhlman y otros ministerios de sanidad, que ahora se me escapan los nombres, que, que empezaron a las grandes cruzadas en gigantescas carpas, auditorios como estos, llenos de gente buscando a Jesús. En 1967, la guerra de los seis días, nace el movimiento carismático que tocó el mundo entero. La iglesia pentecostal, la iglesia eh, tradicional, la iglesia católica Todo el movimiento carismático tocó a todos los que aman a Jesús En el 73 en la guerra del Yom Kippur, nace la estación de televisión TVN Que eh, empieza a, a conquistar el mundo entero, el evangelio por todo Estados Unidos, toda Europa Asia, llegaba a Israel Uno podía ver, puede ver en Israel TVN, gente predicando De Jesús Ahora ayer fueron atacados Comenzando Una próxima guerra Pero el presidente, primer ministro Anunció la semana Pasada o antepasada en la ONU Que están a punto de firmar La paz con todo el mundo Árabe, mis hermanos Cristo vuelve pronto las señales bíblicas están empezando a darse muy sólidas Y el llamamiento de Jesús Es que nuestras lámparas estén encendidas Que cuando Él venga, cuando se diga bien el novio Nosotros la iglesia tengamos la lámpara encendida La lámpara encendida, pasión por Jesús Despiertos, listos para recibirlo Aleluya Saben que debíamos estar todo el tiempo listos porque Él dijo, vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo está esperando. Pero tenemos todas estas señales para entender los tiempos. Estar listo es, yo pienso que personas como David son un ejemplo para nosotros. Porque David recibe la unción como tú y yo recibimos a Jesús y luego el Espíritu Santo vino a nosotros. Y, y, y la historia de David es de alguien apasionado por Dios No solamente un guerrero, no solamente el rey de Israel Sino alguien que ama, ama y amaba la gloria de Dios Y tú lo puedes leer en los salmos Su pasión por Dios, el, el, la llama estaba encendida Era un adorador Ciertamente probado, perseguido, traicionado Momentos muy difíciles en su vida como momentos muy gloriosos Pero al final de su vida la escritura dice y las Estas son las últimas palabras de David Dijo David, hijo de Isaí Dios dijo aquel varón que fue levantado en alto El unquido del Dios de Jacob El dulce cantor de Israel el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua Fueron sus últimas palabras, Dios ha estado conmigo, Dios ha hablado por mi boca Aleluya, eso es tener una lámpara encendida hasta el final Eliseo, puedo ponerle muchos testimonios Elías, Moisés, los hombres de Dios Abraham. Eliseo Recibe la unción ahí en el Jordán, la unción que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo El Espíritu Santo que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo y comienza su ministerio La gente reconoce que Dios está con él, los profetas lo reconocen, se multiplican, hay un avivamiento La Biblia dice que creció tanto este, los hijos de los profetas que la ciudad quedó pequeña la Tsunamita recibe ese milagro de, de Eliseo Y sabe que su nombre de Dios El Rey de Israel cuenta los testimonios de, de Eliseo eh, el Naamán el Sirio eh, cuenta el testimonio de la sanidad de su lepra. El rey de Siria tenía temor de, de, de Eliseo. Y hasta el final era un hombre de Dios. Cuando se estaba muriendo en su lecho de muerte, vino el rey de Israel a rogarle: Padre mío, carro de Israel. Y él pide oración porque los sirios los están afligiendo. Y él le dice toma las flechas, toma el arco, abre la ventana, lanza una flecha y la lanza y profetiza Saeta flecha de Jehová sobre los sirios y le dice ahora toma las flechas y golpea la tierra Y él golpea una y dos y tres veces y el profeta se enoja, le dice si hubieras golpeado cinco o seis Hubieras acabado a los sirios pero porque lo hiciste tres veces, tres veces Dios te dará victoria y muere el profeta eso es ir hasta el final Aún un año después entraron unas bandas armadas Como las que entraron anoche a Israel Entraron atacando a Israel y enterraron muerto Y cuando vieron las bandas soltaron el muerto Y salieron corriendo pero el muerto cayó Sobre los huesos de Eliseo un año después Y cuando tocó los huesos de Eliseo El muerto se levantó resucitado mis hermanos eso es tener la lámpara encendida hasta el final La historia está llena de estos hombres Sin, Siglo segundo de la era cristiana No solo el siglo primero los apóstoles hasta el final Hasta el final un día les voy a contar el final de los apóstoles Porque la Biblia no lo enseña pero la historia sí La, la Biblia no nos cuenta sino de Jacobo como lo mató Herodes pero no, no nos cuenta cómo murió Pedro, cómo murió Pablo, cómo murió Andrés, cómo murió cada uno de los otros apóstoles. Pero, pero todos fieles hasta el final. Ninguno negó al Señor. En el siglo segundo, Policarpo lo llevan a sacrificarlo y le, le dicen que niegue a Jesús y le perdonan la vida. Pero él contesta: 80 años hace que sirvo a Jesús y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podré maldecir a mi Rey que me ha salvado? Entonces lo llevaron al, 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 al coliseo donde lo iban a, a quemar Y soyó una voz en el coliseo que decía Policarpo, pórtate varonilmente Y el firme fue a la hoguera, lo amarraron a un poste, encendieron el fuego La historia cuenta que el fuego no lo quemaba, que se hacía como una vela y no lo tocaba Así que tuvieron que mandar un soldado que enterrara una lanza en su cuerpo y saltó la sangre, apagó el fuego Y allí partió este hombre sin negar a Jesús Y está de ahí mártires en el segundo Y en el tercer siglo hasta el cuarto Que el imperio se declara cristiano por Constantino Persecución a los cristianos en Francia a Los uh, uh, hugonotes, persecución a los cristianos En toda parte de la reforma John Hus lo llevan allí cantando Cantaba a Jesús mientras lo quemaban Lutero no lo pudieron matar Pero él decía bueno Va a ser un fracaso para ellos Y si yo muero en mi lecho Y ahí en su lecho murió adorando a Jesús John Wesley creó un club santo Buscando a Dios y Dios empieza a levantarlos. Y fue el reformador inglés Que le, si no hubiera habido esa reforma en Inglaterra Hubieran caído en una, en una guerra civil Como la de Francia Ese hombre lo ap apedrearon, le tumbaban el púlpito Lo arrastraban del pelo Bueno al fin, al final, al final cayó ya en su lecho Muriendo de muerte ya anciano Y estaba en silencio todos esperando que muriera Cuando sonríe y dice lo mejor de todo Es que Dios está con nosotros Y ahí cierra sus ojos para partir con Jesús Eso es tener la llama encendida hasta el final pero Jesús lo enseñó en la parábola del sembrador, no todos van hasta el final Smith Wigglesworth, un líder pentecostal del siglo, principios del siglo XX decía Muchos encienden un fuego en el corazón pero pocos permanecen encendidos El llamado de Jesús que nuestra lámpara esté encendida Eso quiere decir o oh, cómo lo puedo yo tener encendido el corazón Una vida de oración Daniel era un jovencito cuando decidió ser radical Y Dios le reviste de tal sabiduría que se vuelve el consejero de, del rey Nabucodonosor Un reino mundial Y está en el reino de Nabucodonosor, de Balsasar, luego su hijo Luego en el reino de Darío que tumba el, el imperio eh, Babilonio por el imperio persa Y luego el, el de Ciro, o sea, él está en todos los reinos Siempre como un consejero, como alguien sabio, como un profeta de Dios Pero el secreto de él, él iba tres veces a la al día a la presencia del Señor a orar Aún cuando quisieron prohibir orar por un mes ahí estaba tres veces orando Eso es tener el fuego de Dios toda una generación, toda su vida Esta mañana estaba orando por dos de nuestros hermanos Don Ricardo que estaba por acá Yo creo que ya salió para la casa Lo trajeron en una silla de ruedas Pero como me alegra, está desde el comienzo Desde el ayuntamiento hace 33 años Y ya están para partir con Jesús Pero me alegra verlos fieles al Señor Fieles hasta el final Ahí estábamos orando por, por, También por el papá de la doctora eh, Mónica También ya personas mayores Pero fieles al Señor hasta el final Dirás cómo puedo tener la llama encendida Amando a Jesús, le voy a contar algo. Ayer me llamó un apóstol del Señor, uno de los hombres que yo más admiro en la fe, y me dijo: Pastor, le voy a contar algo que me pasó. Jesús me visitó toda la tarde, estuvo hablando conmigo. Pero esto no se lo puedo contar a, a, a la gente. El, el pastorea está sobre más de dos mil pastores. Dice nadie lo entendería Pero ustedes, ustedes son gente del Espíritu Yo sé que me entienden El Señor me había dado una palabra Una semana atrás Y la palabra que el Señor le dio a él fue He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona y entonces él había completado su ciclo como pastor nacional y presó su renuncia. Y como recibió esa palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome su cor tu corona, entonces volvió a aplicar. Y la votación general del presbiterio es que él continuara como el pastor nacional. Pero cuando Jesús vino a visitarlo, le dijo, tú me entendiste mal, retén lo que tienes no es retener el cargo. Retén lo que tienes es el amor por Jesús. Es el amor por mí, le dijo el Señor. Para que ninguno tome tu corona. Eso es lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Que había tenido un poderoso avivamiento. Y dice: Yo sé que ustedes trabajan arduamente por, por su nombre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando venimos a Jesús, nos enamoramos de Él. Pero las muchas ocupaciones ahogan el fuego. Ahogan la pasión que tenemos por Él las, las, la, la prosperidad, la bendición, las oportunidades Todas las bendiciones que Dios te da Pero Dios desea que Él siempre sea el primero en tu vida El primero en tu hogar Así que les dice el Señor Si ustedes pierden el primer amor Será quitado el candelero Se acabará el fuego y la palabra de hoy es, el Señor dice, vengo pronto, pero ten la llama encendida, ten la lámpara encendida. Si alguien dice, yo creo que se está apagando mi fuego, pero yo quiero volver a encender ese amor por Jesús, ven aquí al frente y vamos juntos a decirle, enciende ese fuego. Cuando Él regrese, que tu,
1: tu lámpara esté encendida. Y le dame el fuego. Por favor, Mauricio.
0: Eh, alguien del ministerio, quítame a las personas que están ahí.
1: Juego en mis huesos, en mis huesos, no lo puedo yo sufrir. Como un viento fuerte sopla, con tu gloria y dulce. Como fuego en mis huesos, en mis huesos, no lo puedo yo sufrir. Como un viento fuerte sopla, Gloria y ilumina.
2: Gloria ilumina, No, puedo, en mis no puedo yo Creo que el llamado del Señor esta mañana sí. Es a que volvamos a ese primer amor Que recuerdes cuando te enamoraste de Él Que recuerdes cuando viniste a Él Que no querías despegarte un momento y te parecía cortico el tiempo que pasabas con él. Solamente, por favor, por aquí hay una hermana gritando, ¿podría ser silencio? Shh, gracias. Y tengo que decirte que de lo que está el Señor llamándonos, de lo que la exhortación de esta mañana es a no perder lo que tenemos. Y lo que tenemos no es la casa, no es el carro, no es el trabajo Pero es la presencia de Dios en nosotros No dejes que nada ni nadie te haga desviar del camino Pídele al Espíritu Santo que Él revise, que te ayude a revisar las cosas que ocupan tu corazón Lo primero en lo que tú piensas cuando te despiertas Y en lo último que piensas cuando te despiertas, ese es tu Dios si es el Señor, amén, pero si es la tecnología, el novio, el trabajo, ese es tu Dios Pero no permitas que nadie le quite el lugar que le pertenece al Señor Esta es una iglesia reconocida por ser adoradora, es una iglesia de fe, es una iglesia preciosa Es una iglesia apasionada por Jesús Tú a, a ti te, te, el otro día tuviste un encuentro con un señor que estaban haciendo un simulacro de, de incendio A mí me encantaría que se los compartieras el, 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 Este fue un, un escolta que te contó la experiencia que tuvo un primo Pero también okay. un sobrino
0: sí. Bueno voy a contar solo la del sobrino, el sobrino. Sí, como Ya alguien también tuvo la, que tuvo aquí el accidente con la moto Contó cómo vio a alguien de blanco bueno este también se accidentó con la moto Y se estaba muriendo Pero dice que entró Jesús a su habitación Y comenzó a hablarle Y el Señor le dijo Vengo pronto y mi iglesia está dormida Él, él también me lo contó antier Antier el, el cuando que hubo un simulacro En toda la ciudad y, y entonces tocó salir de, del edificio Y estábamos ahí Entonces vino uno, de una escolta Y se acercó y me dijo Pastor escúcheme Yo sé que usted me puede escuchar Lo que, lo que le pasó a mi sobrino él, él nos contó y él nos contó llorando Dijo se había partido el brazo, las piernas Bueno estaba grave Pero Jesús entró y comenzó a hablar con él Y le dijo esto Vengo pronto pero mi iglesia está dormida Y comenzó a hablar con él O sea Jesús empieza a hacer un Empieza a manifestarse a unos y a otros diciendo: Vengo pronto. Yo creo que es tiempo de que la iglesia esté despierta, enamorada de Jesús, porque Cristo viene pronto.
1: Este no era un joven
2: cristiano apasionado, pero era, si sí era de descendencia de, descendencia de creyentes. Cristiano. Creo que el Señor nos está mandando avisos por todas partes, y también creo que será tiempo en que la iglesia tendrá sueños y visiones. Y lo más importante no es que vengan esas señales pero lo más importante es que nosotros en nuestra responsabilidad como sus pastores es que se aliste el corazón que podamos estar juntos en esa gran cena no nos importa si el mensaje que estamos dando desde aquí no le gusta a algunos y no quieren volver, que no vuelvan pero Dios no nos llamó a ser amigos y a darnos palmaditas aquí en los hombros Dios nos llamó para que la iglesia sepa que son tiempos finales nos llamó para anunciar su verdad Nos llamó para que este evangelio sea esparcido sobre toda la tierra Nos llamó y nos ha responsabilizado a cada uno de nosotros y Como lo dijo Ricardo esta mañana seríamos como perros mudos Si no les anunciáramos las cosas que están por venir Creo que es una mañana de levantar las manos y decirle Señor Jesús es tu exhortación, es tu palabra y yo te pido Señor limpia mi corazón, pídeselo a Jesús y si te has alejado de Él dile Señor por favor perdóname, limpia mi corazón, si estás lejos de Jesús acércate porque han venido muchos en estos días a decirme había apartado al Señor. Y encontré allí soledad, enfermedad, aflicción Pero estamos aquí Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios Que encienda nuestras lámparas Quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios Que ponga el aceite en tu lámpara El aceite es un tipo del Espíritu Santo Quiero pedirle a Jesús Que prepare nuestros corazones Para el desenlace de estos tiempos no sabemos cuándo puede tardar un año, 10 50 No lo sabemos Pero hay anuncios Que dice que nos preparemos, que estemos listos Señor gracias por tu iglesia Gracias Señor por tu palabra Gracias por tu misericordia Jesús Llénanos ahora Llena que el aceite esté fresco Señor Que el aceite esté allí puesto en la lámpara que el vale fuego, fuego del Espíritu venga ahora
0: Pide ese fuego, Gildas, pide esa unción, pide. Quisiera hablar con los pastores que están aquí, incluyendo el pastor Mar, porque si vinieran aquí arriba a la tarima, Can you come. dame el fuego con el doctor Molano también si quiere oramos por él con su esposo concejal Marco
1: vamos pide esta unción dame el fuego dame
0: el fuego el fuego de Dios venga a nuestros corazones esa llama de amor por Jesús esté encendida.
1: un viento fuerte sopla Con tu gloria ilumina Como tu fuego en mis huesos Como tu fuego yo sufriré Como un viento fuerte sopla Como un viento fuerte sopla Con tu gloria ilumina Como un sopla, ilumina, como fuego en mis huesos
0: Señor. Dale ese aplauso al Señor